0: 欢迎大家收听声聊 SL Podcast 第十一期，呃，我就是 West Chen 如果这是你第一次听这个 Podcast 的话呢，大概的意思也就是我带着你们听听我跟我身边的一位朋友聊会儿天就这么简单，呃，这一期的嘉宾呢，是一位特好的朋友，嗯、也是我算是比较早认识，在上海地下音乐圈里的一位歌手。反正每次我跟他聊天，不管是在录节目或者是在私底下，呃，我觉得都挺有意思的。他确实挺有想法的，而且。我们越聊越有一些共同点。在说生活当中，还发现还有一些同样的一些经验，在经验的事情。Anyways， 还得道歉大家，这一期我后来才发现我的声轨时时刻刻会出一些杂音。嗯，我录完了才知道是麦克风的那根线的问题，所以修也修不好了。但是呢，还是听得清，还是蛮有意思的，希望大家喜欢。欢迎我的好朋友叉叉。
1: 就是跟朋友聊的这个过程，互相好像有点什么那种东西聊一聊，然后把自己也打开了，好多好多时候都是这种。对
0: ，而且而且是，我都最近发现就是，像这种形式，都比正常聊天还要更那个，因为说实话，我们什么时候会，哎，我跟叉叉我们聊一个小时的。对吧？就是这种，对吧？就是而且不停，嗯、没有那种。加上现在连人家你跟一个人聊，不是没有人在录或者拍你，你怎么着都会拿你手机看一下，直接断了你这个整个的这个思路什么的，全部都。是，而且好
1: 多时候是，好像就，见了见了面，然后。也不是说特意一定要聊什么，这东西就话题就特别分散，各种各样。嗯、然后还有好多别朋友在，什么乱七八糟的，嗯、所以聊的东西对，嗯、就是、嗯、就是待着
0: 。我这个就是使劲聊。<笑>对，就
1: 我觉得就在一块儿说会话什么的，就感觉特别好。因为你像那种出去应酬什么，好多人在一块儿，那个说句实话也聊不上什么东西，嗯、说不了说不了什么。对，浅浅的聊点最近干嘛呢？什么说点玩也就也就完了、嗯
0: 。对，而且有时候我也发现，有时候我自己的事情，我可能不会跟朋友没事聊天的时候说，但是当我在录这节目，然后就是其实，哎，我们是这是一种交流，对我就会想把它说出来，就是看人家是什么样的反应。对，包括坐在我对面的人，包括可能听的人后面。给我留言什么的，嗯、也许会你 o you know， 我我希望人家会说，你怎么是这样想的，嗯、然后就是能改变我的想法，对，嗯，而不是就是大家就是同意还是什
1: 么。没错没错，不是说一定要找什么标准答案，其实就是好多事儿，你你你不管你干什么，其实好多时候就解决解决一些自己的问题，很多时候。都是为了哎，你你的你就像有你对这个问题为什么对这个问题这么好奇呀、啊？你为什么这么想知道？其实就是，你也想解决一些你脑海中的困惑，然后你也想了解一些你不太不太知道的、不太不太会去想到的点。你说我刚
0: 问,问你的那
1: 个问题，好多问题都是，好多事儿都是，对吧？你就是哎，跟朋友聊聊这种，所以为什么说聊，聊交流是有选择的。就聊天什么，给大家随便都聊，但是交流肯定是有选择的嘛，对吧？你你觉得可以跟你能交流的人一块聊一聊，就互相都想打开点什么样的东西，对,对或得到一些一些,一些呃有趣的信息和和切入一些你你原来不会切入的点，对对啊，这个就特别有意思。
0: 对，尤其是现在啊，现在是是是是,是什么信息时代啊。对吧？就是世界各角落发生的什么牛逼的事儿，或者是特别恐惧的事儿，我们都能就是都都能收到这些信息。然后我们见面的时候，有时候会分享对这些事儿的想法呀、啊。我觉得过去可能一个人的一个人的人生不会收到那么多信息，你知道吗？像我们现在的一年收到的信息，可能跟。一百年前的人收到一辈子的信息也差不多，你知道吗？他就知道，所以他的注意力可能就变就放在什么大自然呀，或者什么养他养的牛鸡什么的， <Okay. S 1> <笑>对
1: 吧而？而且交流在在现在，我觉得反而变得对我来说更必要，因为你像原来人跟人之间的这个界面是你获取信息的基本上是很单一的渠道。对吧？你也没有什么别的渠道去获取这些信息，你就通过跟不同的人聊天、交流，然后他的信息带给你做一个信息的交换这样的，然后更丰富，彼此都更丰富一下脑海中的这个东西。但现在就是有了这么多网络什么这些，你不出门，你已经了解到很多很多这些东西了。但是，怎么说呢？有用的信息是不是这么多？这个就需要自己来过滤了。因为你肯定要从中提取，但是大部分东西都是脑子过一下，完了听到哦，完了也就过了这些
0: 。对对对，而而且现在有一个现象就是网络，<笑>你在网络，呃，得到的信息
1: ，你觉得是
0: 你自己挑出来点点开看的，其实全是已经人家已经知道你什么样的人，然后过滤了一一种。一个怎么说英文叫 algorithm， <对>就是一个以已经
1: 有指向性、有针对对，有一个
0: 系统，然后就是针对你的东西，所以你会经常看见，呃、而且你会被推到、呃、跟你有同样的想法的这些群里面，所以你遇到的人跟你是自自,自捧啊，你知道吗？是其实你不知道你在自捧，但是你就玩这东西，不不管是 Instagram 还是。连微博什么的，我觉得都有这个
1: 。我们之前不是也聊过这个事吗？对,对，那是不没有。<对><笑>我们之前说过这个事就是现在这个信息已经不光是信息爆炸了，还有就是它已经到了一个计算的这个时代。就是 AI、啊、对，已经到了计算的这个时代了。所有你认为提供给你这些信息是你认为你你认为你想看的，但其实都是对你经过了大数据的这个收集，然后经过计算。然后推送给你的，所以你总认为你看到这些东西是你感兴趣的。
0: 所以得就是多跟一些真人玩
1: 对,
0: 对吧？没错。嗯，我都觉得我我我我有时候会挺反对，就是人人家要说一些，不管是很正事还是比较重要的事情吧，但是在用微信，然后再打字那种方式，我我我我会。比方说，呃，我身边的人，我说，哎，你干嘛就不直接打电话呀？<对>但是好像就是特别不想打电话那种。嗯、但我觉得有的事情，你要是打字的话
1: ，也能，
0: 不光是不愿意说的清楚，你不知道人家打出来的字和他真,的真实的想法。想法。你但是你要是打电话，又又拉近了。<咳><对>一依依距离，然后你要是面对面说，又拉近。对啊，<筋>有的人就是
2: ，嗯
1: 骗人的时候
0: 挂在脸上啊。对。或者是那打
1: 字太容易
0: 骗人了。对啊，<笑>他打字，他可以呃<笑>又删又打，又删又打。那要面对面，那变成街保了，那,<对>那一下子就露馅了。<对>或者是你知道吗？这个这个整个的 conversation， 你可以更你想表达的事情，或者你想得到的信息，你可以更直接、更快速的。而且避免各种误会，经常因为是通过打字误会了，耽误时间。我觉得，嗯
1: 、对，干嘛不打电话？<但>这个有害怕，好像是。这有时候我觉得，我想过，我觉得这也是双向的。比如说，对于很善于表达的人，可能这个会比较好；对于有一些不善于表达的人，他可能就会这个对他来讲会更多一层呃。周全的考量，说他也未必一定是要通过打字，呃，隐隐藏什么或者欺骗什么，就是他可以，比如说不善于那么说话，我说的时候我可能也没有想清楚，然后这个其实也容易造成误会，对吧？对对对对但是我打字的时候我有这个周旋的这个时间，嗯嗯嗯哎，我可以哎更考虑一下，或者说控制一下我的情绪，让这个东西不至于到达一个。临界点，然后就爆了，嗯、或者这个可能在
0: 有一些情况下是一好事呢。<笑>对，有的时候就什么
1: 事都是我觉得双向的，这种两面的。嗯
0: ，是是是，我是，哎，重要的事我就我就我就,我就烦了，我就打电话了
1: 。对，肯定是这个是更更直接能够解决问题的东西。你着急的事你肯定打字打半天，要么语音，要么什么的，也不容易解决问题。我其实更喜欢还是。见面对吧，见见见人见见面
2: ，说说话
1: ，聊聊天或者相处一下。我觉得相处很重要，因为现在好多时候就是因为这个这个时代，你接触的人，你比比以往也接触的多，面儿也更广，但是未必说你真的是花时间跟谁相处。但是如果真的要是成为朋友，能够交流或者能够有进一步深入的这种了解，你肯定还是需要时间来相处。但是这个东西不通过人跟人的这直接的接触，肯定是不可能。你是还
0: 想找新朋友的，那种<笑>你有这个这种
1: 找新？哎，说到这个点，我我还挺高兴的，因为最近我一直以为好像人不太会结交新朋友了，好像就是一个就是。年纪大了的一种表现哈，一个是自我保护欲变得更强了，还有一个就是更懒惰了，然后不愿意再去介绍自己，或者说再去呃让别人去了解自己了。但也不一定是受伤了，就是烦了，就觉得操，我有这时间我干点别的不好吗？我干嘛一遍一遍的重复这些东西？但我最近特别开心的，我交到也交到一些新的朋友，然后这个感觉让我。让好像回到了很久以前那种感觉，但这个也是通过相处得来的，因为你，你发现你愿意花时间去相处，当然前提是这个人这个人有趣，也是通过工作机会认识的，然后朋友介绍这种，然后但你发现，哎，首先这个人有趣，然后你觉得跟他有很多契合点。然后在相处的过程中发现，哎，是特别聊得来，然后同时也是特别真诚的这种人，然后他也是很 open mind 的这种人，然后就觉得哎，这种交流让自己感觉好像会变得心态也会变得更年轻，而且很高兴，就是哎，我还又能交到新的朋友了，就感觉自己好像以前这个圈儿已经闭合了。就觉得我交的朋友差不多了，反正就这这些朋友，然后我也愿意花更多的时间在这些老的朋友上去维系这些关系，跟他们更深的相处，去更用心的对待他们。但是新的朋友会给你带来不一样的这种感觉，但这个也是我觉得靠缘分，对,对，遇到这个缘分的时候，我就觉得其实还还挺棒的这个感觉
0: 。我觉得现在。反正一年龄大了，还想不想招新朋友？我觉得也有一方面就是，我觉得一一人认识到固定的一个，我觉得可能是在三四百或者四五百个人。嗯，你的脑子已经在那方面已经
1: 饱和了
0: 。对，你这个这个硬盘都快满了。对，
1: 装不下了。对
0: 。所以再往上的会，会影响你的，就是平时你会感觉到压力，不是那种，但是你要维持那么多，人和人的关系，我觉得是跟人类的就是本性是不符合的，你知道吗？因为我们原来不可能一个人认识一千个人。对
1: ，嗯，嗯或者你有什么目的去认识这一千个人，嗯、是吧？但如果只是从交友的，就是舒服的这个角度，肯定是，你你不可能，你你一个人的时间和精力都是有限的，对对,对对对，是吧？在、嗯、多了以后，超负荷了就是负担，负担这种东西就变得没有必要了
0: 。而且再有网络这东西，我发现一个就是英语有一个呃。一个 saying 就是 out of sight, out of mind，、嗯、就是我看不见就想不到，嗯、就是所有，所以我有很多就是在美国一起长大的朋友，我其实还是挺关心他们，但是真的很难说，就是保持像如果我们就说没有这么远的距离，嗯、比方说什么纽约、洛杉矶这个距离，我们都还在一个文化里，或者、嗯、你知道吗？我完全在这个就是会很难的，包括亲戚什么的。
1: 你就别说，在上海跟在纽约这个距离了，你就光说在上海，你光说在上海，你就光说在上海的朋友，其实也有也有不少。今年会跟今年，就这一个街道这头跟那头，如果你真忙起来或者这那个，你好多时候你都没有办法。但是我觉得，但是
0: 比方说我溜狗什么的，我会认识到我的邻居。嗯。我可能跟我邻居说的话，跟我长大的那朋友，嗯，一个月算下来要多很多次。对，但是所以就是距离经常会
1: 。对，但是深度也不一样。对。你跟邻居说的话，跟朋友说的话，深度肯定也不一样，对吧？时间长了，看的。对对，你像我。你
0: 在老家有很多朋友，还是你的现在的朋友都在都在上海
1: ？我其实最好的最。对，值得我信任，或者真的就最肆无忌惮的朋友，还是在老家的朋友，因为那些朋友是从小到大跟你一起成长起来的那些朋友。嗯、他,
0: 们他们还在老家吗？还是
1: 对他们还在老家，就过着他们自己的生活，然后我过着就是跟他们完全不一样的生活。但是这个也是让我觉得，为什么这些友谊这么珍贵，就是因为他那么你们之间那么多的这个。情感在他不介意生活中有多少的差别，他唯一关心的就是你快不快乐，你开不开心。我觉得这个是一个特别本质上的东西。有好多那些所谓的朋友或者亲戚什么那些，他根本不在乎你开不开心。他就想让你变得跟他一样，你知道吗？所以这种东西，你
0: 的亲戚想让你变得跟他们一样
1: ，所有亲戚都是，呵呵必须。我觉得我认识的每个人的亲戚都有都有这种，就是觉得
0: 把他们自己的原则投射到你,你放在孩子身上，<对>你是这个意思
1: 吗？对，我觉得我父母还好，但是亲戚很多亲戚，但是我小的时候特别反感这种东西，因为我本身就不是一个特别循规蹈矩的小孩儿，到大了以后我。理解这个东西了，我觉得他们就是对你的这个爱的这个表达的方式不同，但因为他跟你的生活还有各个方面完全不一样，他没有办法用你的生活方式来参考，他只能用他的生活方式来做参考，所以他就他就觉得，如果你像那样的话，你会不会更好？但是他也不可能强迫你，毕竟你是一个自由人嘛，对吧？他也不可能说你把你绑了，让你干。不让你不
0: 想干的事儿。那当然，但是这个就是父母得明白的事情啊。所以我刚就想说，我一明白你刚说的那个，我就想，呀，我要是有孩子了，嗯，责任，我我忽然间我的压力就很大了，你知道吗？<对>就是一想到就是我受到的影响，不管是好的坏的，就是那我要是以后再。那个角色的时候，嗯，那不小心干一什么事儿，还很有可能会影响人家，或者是自己没想开的，比方说我非要他干嘛干嘛，或者不干嘛干嘛
1: 。没错，所以我们之前跟好多朋友聊过这个问题，因为这个就其实是一个很大的问题，真的。就是在中国传统的这种观念里边，还有这种教育文化观念里面，就是为师和为父母都是权威性的，对吧？都是觉得他就是他就是最对的，他说话你就应该听。但是，这种东西对我来说就，就是他你也看周围有好些朋友，就真活得跟混蛋一样。然后他养小孩然后他把小孩往混蛋里教，然后这个事儿就是不是每个人都。有能力做一个称职的，做称职的父母，而且做父母不是一个怎么说生来就会的事儿，这是一个学习的过程。如果你不是一个你在如果在生活中不是一个好学的人，对于做父母这件事情，同样你也不会去认真去对待他，你就觉得我怎么想的，你你就应该听我的，或者我给了我养了你。你就是我一个玩玩物，或者你就是我的一个一附属品，或者是我的一个延续，你就必须得遵从我的一些想法什么但
0: 你倒没，你,你倒没受到这种
1: 。我觉得说到这个点，我觉得我有。我觉得在。我的父母什么这些，就也是普普普通通的，在这个文化环境里成长，他们也没有过西化的思想，他们也没有去国外了解过这种更开放的、open 的、自主的、民主的这种父母的这种跟子女之间的这种关系。但是因为我本身是一个比较反叛的人，所以我就在很多点上都是在用我的执拗、我的犟在跟他们在对抗。但是我逐渐发现，在这个过程中，我理解了一件事情，就是父母也是头一次当父母，你也是第一次当孩子。其实，父母跟子女之间的关系是一个互相训练的一个过程，就是你需要他在把他的东西给你的这个过程中，你需要回馈给他一些别的东西。你们在互相，其实是互相的教育。我觉得这这个过程让我转变了我跟父母之间这个中间这个关系。尤其是
0: 在中国，就是独生子女的这些，就是当然了，如果你是第二个，可能可能又稍微有点不一第三个
1: 。但是我觉得有几个孩子都不重要，重要就是父母的观念。他如果一直处在这种权威的这种这种形式下，他会越来越固执，越来越僵化。但如果他的权威不断的在受到挑战，他就会反思为什么我的权威要受到挑战，你知道吗？所以作为子女来讲，如果你盲从。你就是助长了父母对你的这个权威，但如果你是有选择，你有怀疑，你有怀疑，你有选择，你在争取你的一些东西，你认为是对的东西，会引起他们的反思。这个也是可以把你从权威的这种压迫里面解救出来的一个方法。嗯
0: ，也也是一个被挨打的一个方法，<笑>就是对，这、就是
1: 付要付出代价的，<笑>对，必须要付出代价。<笑>
0: 那你做音乐在这里面？是一个一个一直在一个矛盾的事儿吗？
1: 对,对我从来没有矛盾，是但是对对他们来讲特别矛盾，因为我我父母就是在正常的这种体系里面成长起来的，他们也是你看正常的上班儿，在他们希望你
0: 长大是干嘛的？就要么能说出一个职业是他们就要
1: 么,要么当警察呀，察是吧？要么做公务员，因为我爸爸是警察、oh. 所以他就希望你。因为我我爷爷也是也是警察，所以就希望，因为这这很正常。比如说，你像书香门第的孩子出来，大部分也是知识分子；艺术家庭出来，大部分也是艺术青年。就是你受这个家庭的耳濡目染，这个会主导你的方向。除非你是一个一个家里的黑马，你就就是不一样，你就喜欢不一样东西。但是这个大部分的人都会在这个环境里面有所改变
0: 。你当一个就是。家里好多亲戚是当警察的，嗯
1: ，也就也就我爸就就把我爷爷回来也退休了，也就没做这些。有
0: 从有没有有没有过那一天，就是觉得，哎，我爸干的这职业很危险
1: 。这个太直观了，这个东西，因为从小从小的时候我就一直感觉我我的父亲没有在身边，他一直都在外边忙办案子。然后有的时候回来受伤了，然后有的时有的时候就是刚到家还没来得及洗澡，一个电话又出去了，什么这种，我就觉得这个这种职业太不居家了，你知道吗？嗯、而且但你没觉
0: 得就是危险
1: ，就,就是太肯定危险。你因为你面对的都是社会上最负面的这种东西，我就对一个人的心理能力，还有他抗呃抗击打的这些能力，各个方面都要求很高。那
0: 那那那他。想让你当警察，我觉得，我觉得很多可能就是当警察的父亲，嗯，说男的啊，嗯、生一女儿也不一定想呼应
1: 。但警察也有很多部门、不同职能，对吧？哦、你可以在警察部门里面做点文职工作，哦、什么对？在这个系统里面，他、嗯、因为从他的角度来讲，他可以更好的照顾我，可以更好的保护我。嗯、作为女孩子，他是希望你能够安全、安稳、平平安安的长大，不用担心那么多事情，因为他还是很宠爱我的。如果你一个人跳出这个体系，到他完全不熟悉的环境里面去拼搏你自己的生活，他就会担心，因为第一，他对这个系统外的这种生活状态他不熟悉；他第二，他作为一个父亲，他不知道他应该、他应该怎么样来帮助你，他怎么样能够呃用他父亲的这个能力能够给你有庇护。所以，我觉得我理解这样的东西，但是我肯定我不可能办公桌前。躲一辈子这样，所以那你是
0: 几岁跳出这个系统，逃跑到上海来
1: 的呀？但这也有很大的过程，因为我中间也有服从，因为你这个没有服从，也很难维系这样的关系。我也有过，比如说我学校毕业了，我回到原有的地方，也正经上过班在一个正常的系统里面工作过。然后我，我对我自己也想寻找这样一个答案，就是我。我只是无谓的抗拒吗？还是我真的体验过了以后我不喜欢？我也需要有这个答案。我觉得这个对我来说很重要。如果我只是这种很无谓的，我就是为了抗拒，那这是很无意义的抗拒。但我试过了，我真的不喜欢我，我没有办法这样生活，所以我我知道那，那那这肯定就是应该在我的选择中被排除的东西。嗯。对
0: ，我也是，我也是上过各种班
1: 是吧？<笑>肯定是。
0: 我还在就是找过，就是比较适
1: 合的。是吧？哎，那你说说，你都上过什么班,什么班啊？对，做过什么样的工作？哎、啊<笑>，我还挺好奇的，<上>这这个。嗯
0: 、呃，我上高中的时候，嗯，暑假就是为了挣点钱，找个工作呀、啊。这才不到十八岁，就是十五、嗯、六七那那会儿。嗯、呃，一般在美国都会去什么？你会看见什么麦当劳啊这种？嗯、但是我反对在这种，我不知道我自己不想在这种服务行业或者是在做吃的什么快餐的那种地方，嗯、我就更愿意去就用劳动的那种去挣。所以我去了那种，呃，当然有在我爸公司，但是就是管库房，就是就是搬箱子什么的，拆箱子。然后有一夏天是在属于那种大的百货公司的那种分配中心，就是货一直往下掉，然后一个人负责八条道，每一条道就是把那些东西装在这个大卡车的后边我。我我那工作就是把货放在大卡车里边，然后就不停的一天八个小时，嗯，然后就是那种，老板会过来说。不够整齐，还能塞得更多那种，那种批评你就是真的很很累的那种。嗯、然后到中国当然有教过英文，呃，但在美国我也去过那种就是更针对我的专业。对我上大学学的是企业管理，后面的人出来的人都是到什么金融的，所以我去过呃 Century City 在 L A 的那、那个那种大写字楼里面的。去那儿实习过，在那种 Merrill Lynch， 就是那种大金融公司啊，受不了。一夏天我就知道这个我真的干不了。那是上大学的时候，然后到了中国也各种啊，教过各种英语，教英语也就各种环境里了。就是一对一的什么的新东方的，新东方的我也教过。然后后来在中国，在一个那种。啊，搞留学生的那种项目，等于就是接待我，像我来到中国的这种学生，嗯、但是来自美国各地的地方大学，各地的大学。然后我等于就是看他们的申请表啊，啊我就是基本上就是选谁谁谁接受哪些学生，嗯、包括他们网站那个、那会儿要弄成英修英文什么的。学生来了之后，我就基本上就是像又是导游又是。哥哥那种，你知道吗？就是把他们一切都安排，就是什么，就住宿，还有地陪什么的。然后他，我也是刚过去几年来到中国，也有过这经验，所以，呃，有的会，有的这批学生肯定会有一些受到 culture shock， 你知道吗？就是想家想的不行了，哭什么的闹，或者是什么学生喝大了，或者是出事了什么的，我都。遇到过，所以我就当时，到时候那公司也对我挺满意，很小的一个公司，在那儿干了几年，就开始做气压公园了嗯，然后气压公园就是在晚上做，然后后来这工作也就，哎，我就说算了，
1: 嗯
0: ，就全职干这个
1: 。对，也也就是一个不断过滤的一个过程嘛，对，筛选
0: 。但是气压公园之后，我还干了好多各种工作，哎呦，杂活，杂活。就是活动的活给各种大客户。对对对，你后
1: 面什么工作我都还知道一些。<笑>还有跟 Chelsey
0: 干过一些很很,很，你知道 Chelsey 吗？嗯。嗯 ，DJ Chelsey 小子、啊，干一些很奇怪的活儿，<笑>嗯、好多好多奇怪的人。嗯。呃，还在 Red Bull 国际 Red Bull。对,对对。对,对对。<笑>所以，对对对但是我真的去不了。就是所有这些经验之后，我觉得小公司那种东西，我还可以去参与，我还会愿意去参与。嗯但是大企业是不可能。再说，在这个时代，我觉得是在我来说，没有像以前，就是就说刚大学毕业的人也不是那么愿意去走这，都是想哎，我找一小点的公司，或者我自己创业，或者是这种选择现在比以前多的很多呀
1: 。对，多太多，而且现在很多自主创业什么的，你都不用走那种过程，对，容易很多了
0: 。但是你让我这么说出来，所有这些工作。经验什么的，我也在每一个阶段对对工作对挣钱的状态和想法都不太一样
1: 。那肯定是，<对><笑>那必须是的。对
0: ，所以对虽然我我觉得我们做的选择都挺类似的，呃，是不是那么稳定的？但是是觉得自己呃每天比较开心，然后觉得活得比较有意义。对
1: 。对还是想要生活有一些不一样的选择吧，对吧？我觉得在以前的那些工作中，我觉得你肯定也有这种想法。对我来讲，我觉得就是我能够预见到以后二十年、三十年是什么样子。是吗？然后这个东西，尤其是你像比如说你成为公务员，或者你在一个体系里面工作，哦、如
0: 果你在那体系里面，你完你,<玩>你,你完全
1: 对，嗯、然后你需要做的就是怎么样能够更快一些的达到那样的目标，然后或者说你能够，但是你不可能在这个之外有任何的突破了，这那个就是既定的东西了。我觉得这个是让我觉得特别害怕的东西。嗯、我觉得这种比那种不稳定、不确定更让人觉得恐怖，嗯、就是生活和我变成了。一台复印机，然后我每一天复印一样的东西，然后。
0: 那有没有一天就是你你你是从头就很自信说这肯定是对的选择，还是开开始的时候你还有过几次就是觉得哎呀，我是不是？
1: 肯定有，肯定有，因为我从小就知道音乐肯定是我最喜欢的东西，但是要不要把它当成一个职业，是经过很很多很多次反反复复的这个这个过程。那是<后>什
0: 么时候让你就是觉得，哎呦，我选对了，我我不回头了，我之前我操，这
1: 个选不对，真的，你做什么都选，不是说这个东西不是在于我做这件事情，嗯、是因为他对我是一个对的选择。做这件事情是因为它不断地让我完善我自己，然后有更多的挑战，然后能够看到更多生活有更多的不未知和可能性。这个是我最看重的东西，所以我，我这也是之所以我为什么根据这个作为条件而来做筛选，什么样的工作我不做，什么样的工作我来做，就是它能不能让你的生活变得更有趣，这个很重要。如果它就是。一日复一日，年复一年，你知道东西都是一样的，嗯、你不可能有创造。这种东西对我来讲，是我肯定不可能去选择做的事情。但是我做这件事情，是我不断的在创造，不断的在挑战，不断的在接触新的东西。然后这个对我产生的刺激，我觉得比物质带来的很这些东西要高得多得多，满足感也高得多得多
0: 昨晚刺激吗
1: ？昨晚，昨晚太刺激。<笑>对，昨晚挺刺激的，就这是我最高兴的事儿，就在家里录录歌，听听音乐，然后就跟自己磕一磕，这个感觉就又放松，然后又又又高兴
0: 。算昨晚算是一个很有效率的一个录音赛事吗
1: ？也不算，因为。我之所以弄到这么晚，是我其实很早，我七点多就吃完晚饭我就开始弄了，然后弄了一半我觉得不好听，也觉得不好听，然后我觉得我今天是不是可能没有感觉？因为我一直感觉至上的人，没有感觉事儿我就不想干了。然后我干了一会儿，然后我觉得我好像也不应该这么容易放弃，然后我就停下来听了好多歌什么的，然后就到网上到处找找听听歌，听完回来哎一下。有了新的感觉了，然后就找了一个新的点切入，然后把之前的词什么这些就全扔了，然后重新开始找一个新的点开始写，所以才弄到这么晚。对，对早上
0: 听了一遍吗
1: ？早上没敢听，啊、<笑>还没来得及听啊！我就不是说弄到三四点，完了刚录完音，大脑其实就处于特别兴奋的那种状态，你不可能录完音。不是高兴，然后就一睡觉。我睡，我根本睡不着。然后我刷了会儿手机，看了一会儿，然后，呃，看了看新闻，乱七八糟的。然后躺床上翻了半天没睡着，快天亮了才睡着了吧？然后一起来一看，这都几点了？都快都十二点多了，然后有点晚了。我就想着。约了这时间，我因为最近也比较闲散什么的，我老迟到，我就希望我今天别太晚了，我早点出门今
0: 天，你说今天
1: 来这里？对对对，我想早点过来跟朋友聊聊天，我挺高兴的，所以我还挺期待的。我就想别来太晚了，就<笑>早点出门什么的。
0: 那你你你录的时候，你觉得你是，嗯，你你你会把你自己算是那种？呃，很强迫症一定要，呃，要要达到一个很你心目中的一个样子吗？还是就是有时候就是，就是那么就出来了？要
1: 看，如果我只是在，比如说我有很多东西就是录这种动机。如果只是动机的东西，我不会挑剔。我可能会一个 beat， 我录好多不同不同的 melody， 不同的感觉的东西，然后我留在那儿，然后我隔几天我回来再听，我看什么样的东西最合适。但是，如果是一首歌的话，我一定要我第一句切进来的点一定是要能够抓住我的。如果这个东西抓不住我，你往后的这个进展都不可能再吸引我自己。所以，歌
0: 曲的前十几秒
1: 太重要。第一句，第一句的词和第一句的 melody。太重要了，它关系到你如何打开、如何展开，还有它能不能一下就抓住人的耳朵。所以，在头开头的这个、这、这、这个、这个部分是花很多很多时间的切入的这个地方。对所以
0: ，first impression，
1: 对这个很重要。就像比如说你，你你跟一个朋友见面，新一个才认识的朋友，第一感觉决定了你愿不愿意跟他继续相处。对,啊、对吧？你愿意愿愿不愿意？头上
0: 带了一垃圾袋我肯定再也不跟说话。那个、可能有点意思，<笑>这
1: 个人，一般人不会带垃圾袋在头上，对吧？这也是一个第一印象，对吧？他要么就是特别惊艳的，要么就是特别奇怪的，但他要么就是特别抓耳朵的，或者吸引你的，就一定是很吸引人的一个东西。所以这个对我来说很重要，所以我花很多时间在这个上面。但昨天因为是录一个合作的东西，所以。第一部分其实他呈现的挺好的，挺不错的。然后我又有点那种人，人人强我更强的那种感觉，我一定不能在这个壁上就是掉价了，你知道吗？嗯、就是我觉得，我觉得我的。有听
0: 他那段吗
1: ？听了，就是之前是在一个朋友的棚里边一块录的，然后他那一段出来以后，我感觉我操。这个感觉挺对的，因为之前我已经出了一个 demo， 是我开我先开始的，但他没有接下，没有找到接下去的感觉。我说那你就把这个弃了，你来起，然后我来跟你。然后他起的那段我觉得特别好听，然后我啊、哦、一下给我就啊，那我从可能另外一个点切一下，但是我肯定不能切难听了，我也得切特别好听那种。所以，所以昨天录这个感觉还可
0: 以。跟谁的合作呀、啊？
1: 昨天就其实是跟阿克江玩了一个， oh, okay, okay. 跟阿克江。然后我觉得我在国内还没有遇到就是在做 melody 上的这种对手。我觉得阿克江是一个是一个特别可以过招的一个人，在在做 melody 这个这个方面，在表达的这个方面，我觉得挺有意思，而且之前没有合作过，玩一下试一试
0: 。所以他录他那段的时候，你你你们在一块儿
1: ？对，在一块在一个朋友的棚里。直接是发了币给他。我们之前见了面聊天，我们说能不能一起玩点什么东西？我说那玩啊，找了个币什么的，然后结果他也特别喜欢
0: 。是你,你找的他的？对
1: 我找的，我找了一个币，然后他也特别喜欢。然后我说那既然都喜欢，咱们就玩起来，就别浪费这个东西。币是好东西，很珍贵的东西，所以一定要把好好的利用好。所以我们找了几个切入点，之前都商量不是很合适，我切那些，但。他重新切了一个这个，我觉得还蛮好的，感觉蛮棒的。然后一下就给我有一点刺激，所以我就特别喜欢这样的东西嘛，有刺激，有刺激才能过招。对对对对，对对对嗯、昨天
0: 呃前几天刚发了我跟 Billy 的，他又来了，对对，说那 a 了，嗯、他就是 Billy 喜欢这种对抗的刺激，对、嗯，找刺激对，对，没错。所以
1: 这个就是你你在别的工作中你。找不到这种快感
0: 。嗯，他们找在，他们肯定会在他们的那个小宇宙在找。没错，我们不懂。嗯，呃、有的人是跟他们的银行的余额在找刺激，哎、或者是<错>你知道吗？<错>或者是跟他们同时，或者是没错
1: ，知道吗？只能说就对我来说吧，我觉得我的我的快感，来自于这个方向，所以，而且没有办法，这个东西就是他那么吸引你，你不可能说。我不要，就是这么急，你肯定就朝着他就去了，嗯、你知道吧？这是你控制不了的东西
0: 。那这个这首歌会是属于，嗯，是谁<没>？谁就是谁就是，而没有什么就是。没有没有没
1: 有，就就是一起玩一个，嗯、没有想那么多。然
0: 后直接发网上，没怎么发
1: 都还没想，嗯、就是想一起玩一下。我觉得有有好听的歌跟，先把这些东西
0: 重要的部分对
1: 跟喜欢的音乐人一块儿，我觉得。交流特别重要，然后在一块能够听听听听你的点，听听我的点，我觉得这个就是一件很有意思的事情了。哇、wow, ，怎么发那个到时候再说吧对，也不重要这个东西。但我相信这个东西发出去肯定是好东西。
0: <笑>我也相信阿克江，我也联系过他，因为我也觉得哎这个人感觉挺有意思的，跟一个就是没那么多他。这种风格的，对，呃，现在，所以，而且，嗯，并且他是来自新疆，<对>我觉得肯定有一些故事。我也跟他约过，看看过几天、嗯、把他叫过
1: 来。对对对，其实我那我很期待。他住上海啊，现在<子><对>他在上海，<那>我们住的还挺近的。是吗？对对，都在那一片都还挺近的
0: 。他是搬过来也没没没多久吧？
1: 也,也不是很久，他跟威苏蒂在一块儿嘛，反正我觉得也挺好，就是跟志同道合的朋友在一块儿，能够做做音乐什么的，瞎待会儿也行，这也是挺快乐的吧？是吧
0: ？对啊，对啊，嗯、对啊！你什么时候搬过来的呀？一五
1: 年，一 <15, S 2> 啊零五年，零五年，零五年，零五年,年挺久了，这是我可能待过最长的城市了，从来没有在一个城市待过这么久。<笑>想
0: 换吗？还是以
1: 前有过想换的念头，然后但是现在想法不一样了。现在我觉得没有什么地域的限制了。你像网络啊、信息啊什么这种交流，你在哪儿都一样，在哪儿都可以。对我来讲，上海很吸引我，就是它的这种刺激，还有它的便捷，还有就是它高效。在很多时候，我需要这样的东西，
0: 确实挺高效的。
1: 但是同时我也需要另外的东西，我可以离开上海去别的地方去找，但我不一定非得要搬到另外一个地方去生活。
0: 要是有机会搬，搬哪儿去？<笑>你就想
1: ，我我其实是一个特别热带的一个人，我特别喜欢充足的阳光，然后海水，就是这种放松。但是我觉得那样的地方可能，操，也会耽误我的人生我就真的什么也不想了那种。都，我也我像我。假期没事我就会去有海的地方待一待。但是那种地方待久了以后，你也会想到走。那我也想干点什么。但是在岛国的人，大家都啊晒太阳啊，放松啊、哎。永远是另外一边比较快乐，你到那边待久，<错>这边还是比较快。没错没错，就所以我觉得上海挺好的。上海可以，可以给我很多我想要的东西。然后在这这么多年了，有很多相交的朋友什么。所以你都没
0: 有。所以你都没有说一个第二个，万一要搬到另外一个地方，那意思就是你很确定了，就是扎这儿了，是吧？不是，
1: <笑>真不是，是因为我对未来保持一个特别开放的态度。OK，
0: 不要安排的那么<对>那么远。而且
1: 对我来讲，我觉得我还没有看到世界真的真正的大的世界是什么样，所以我不愿意说我接下来一定要去哪儿。我希望我在上海的这个同时，我可以。去到更多别的地方，也许有一天我遇到一个地方，我真我就太棒了，我想在那儿留下来，那也许我就留下来了。但现在我觉得我还没有必要想这个事情，我觉得我可以,以上海为中心往全世界不同的地方去发散，然后同时还是可以回来做东西。我觉得现在这个是一个特别好的。对
0: ，而且我觉得很难去计划的超过真的超过五年的计划，我觉得是不是那么。不是那么现实，因为变化是发生的太大了。计划
1: 赶不上变化，如果你定的特别死，到最后伤心的是自己。真的，对对对对对但这个是我特别切实的感受。但是对我来讲，就像你问我这个问题也特别有趣。你说我真的没有想过，我真的在想，而且你说我想的有多深？你说我想的有多深？我已经想的很深了，因为我已经在为这个做准备了。<笑>刚不想说是了，<笑>不是不是，是因为我在做的这个准备，不是说我收拾行李。然后计划去哪儿的这个行程，而是我怎么样可以让我的生活流动起来，走动起来。所以，我之前比如说我的生活状态是，我有一个台式机，然后我要录音，我要回到我的 studio 去做音乐，然后这个是我离不开离不开一个地方的一个最大的一个东西。然后，但是现在我在为他做的准备，就是我让我的一切、我的设备还有我制作音乐的方式都便携起来，然后他在今后会成为我进入。旅行全世界的一个很好的一个伙伴，这样我就不会再受到任何东西的限制，所以这就是我在做的准备
0: 。对，你是用用上科技了，现在就方便了
1: ，对<笑>你必须爱科技，没有办法。<笑>对对对对，
0: 嗯，确实是，而且你要是在外面来了灵感，你可以马上随时
1: 随地。对，因为以前已经有过这，你到一个地方觉得哇，这地方我一下。哇，灵感就来了，然后确实
0: 会被环那个就是大自然的环境对我我很还是就是不一样的地方都会
1: 都会人一句话。一本书，甚至一个颜色，各种各样的东西都会给我带来刺激。但是我就希望我在有刺激的当下，我可以把它记录下来，因为这种东西是一闪一过，而一闪而过，你不可能再重复的手机的那个
0: voice memo 是常用，对
1: 我常用常用录的满满的。然后所以
0: 真的要知道叉叉在想什么，<笑>就翻开那个东西是。那个
1: 倒也不一定，因为那些都是只有我知道的东西，零零碎碎的，比如说一两个词。一两句话，或者做了一个梦，突然醒了，拿手机叭叭记两句这种，然后究竟怎么展开，只有我才会知道。但就是光是那些东西，我跟别人看也就是特别零散的，拼不成东西的碎片
0: 。音频还是挺挺好使
1: 。对，音频，但是我又我比较传统，我还是比较传统，我还是走哪儿，我喜欢带笔，带一小本儿。我有什么感觉？我喜欢用笔和纸，这这种是给我一个真的记录的感觉。我有的时候，我对科技又爱又不信任，因为我觉得这种东西是它坏了或者没有电了或者怎么样了，这个东西就没有了。你像我有的时候，经常好几个大硬盘备份我那些东西，我会在想：第一，这些东西你还会回头再看吗？大部分不会回头再看了，那照片什么的。第二，这个东西它一旦有一天坏了，谁给它备份？只有你的脑子，只有你经过的这些东西，你的感受是真正的备份、哦。我敢说，我有
0: 可能是，我我打开我那个电脑，打开 Photos 那里面，嗯、然后按按日期，我是丢了，一本电脑，嗯、所以就是你那日期是都是从那一天之后的，嗯、你知道吗？<对>我我我我那个丢了好多
1: 。对，<是>我依光依赖那个肯定没有用
0: 。但是说实话。Fuck it，
1: 你知道吗？你要是
0: 天天的，就是也，没错，对吧？你
1: 老守着那些东西，其没有太大的意义
0: 。真的，你看这房间啊，真的，我想把好多这些东西都给扔了。是
1: ，我就哎，你是你是那种人吗？就定期会收拾东西，然后扔一堆东西。我现
0: 在特别在就是练这种 minimalism， 生活中的 minimalism， 你知道吗？嗯。那谁 ，So Speak 还给了我一本书。<笑>就是因为我们聊了聊了聊，我说哎，我真的想修修点这个这种理念。然后他哎，我看过一本书，我然后他说我给你一本，给了我，他说他你知道吗？我有一有一年过圣诞节，我给了我全家人这本书。是讲什么呀
1: ？就是就是
0: 你怎么生活的更简单？就比方说从愿望。嗯，你就是愿望能做得到的话，那你就自然你买的东西就少了。嗯，那你家里堆了一大堆根本就不碰不翻的东西，还花了好多钱去挣的去去买了它，然后根本就不使用它，到时候你还要处理它，还是一件事儿。你就用你的心理处理这一切。对，这很简单的一事儿
1: 。我发现这这个也是人跟人特别不同，像。我有朋友就是属于那种收藏癖，嗯嗯，就真的就都不是说什么特别珍贵的东西收藏，就一个柜子就是袜子，一个柜子全是袜子，一打开噼里啪啦往下掉袜子，我第一次见到这种。说你为为什么买这么多？好穿都不会穿，但就是喜欢，就是想要拥有。所以有的时候我也在想，就是这种欲望的这种东西，就是它。填补你内心的某某种就是缺口，你需要一些东西来填补它。嗯、但你欲求不满的时候，你需要什么样的东西来让它变满？你知道吗？就是这个。所以这种叫生活的极简主义，就 minimalist 这种，其实是一个对欲望压制，是一种自我克制的其
0: 实是西方人对那个学习佛教了吧？对吧？嗯、其实佛教也就是在这方面是这对,对有这种原则吧。
1: 对，就是
0: 你不需要，你就快乐
1: 对,对，没错，因为你刨开物质的东西，你才能更专注在精神，对吧？你而且精神的更富足，你不再需要那么多东西了，对吧？你那个你那个圆满的东西，不再通过外界的东西来来实现了。确实也是，反正我就定期，我可能每一年会有两次。收我家里边的东西，不管衣服啊什么用的什么这些东西，<捐>我就捐。对，没用就捐，我就保持。你是
0: 都会定期的捐在一个地方吗
1: ？也不会，比如说像有以前以前会有阿姨来什么这些，然后我就会摆一些不用，但当然都是好的那种东西，只是我我觉得我生活中不再需要了，然后我让阿姨选。就你觉得你生活有需要的这些，你就你就拿走，剩下那些我可能留下。小区有那种捐衣服的那种点儿，我可能也也就放在那儿了。因为对我来讲的话，我我不用了，有一个人的垃圾是别人的宝嘛，另外一个人的宝嘛，对吧？就很多就是你不要的东西，是有的时候是别人需要的东西，我我也就放在那儿，反正我也不用了。谁拿去，只要能有用就是好事儿。我就觉得搁着不用，就这种浪费其实。其实挺。我们现在
0: 这速度，我觉得就是再过五年，满满地球都是废品，各种各样的废品。没错，各种各。你想想看，现在肯定有一地方落了一山的 DVD 和 CD， 你说肯定有，对吧
1: ？无法降解的东西，而且这 DVD 什么这些都还少多了，因为现在数字的东西出了，就已经变少多了。对，我的意思
0: 就是扔掉的，肯定就是有一地方就是落成一山了呀。
1: 对，但这也也有，也就是有的人的宝，你就像之前我们为什么以前买打口碟什么那些，好多其实就是垃圾，回收处理，那么多都给你打上卡，打上孔，作废了就当垃圾处理了。然后你特别需要那个东西，你就去找了，你就去淘了，成吨成吨买回来，一箱一箱的回来，一点点淘。然后，对我还有我,我确实还有，但
0: 是现在是不是可以扔了呀？现在一般考上考下来就不就可以扔了。而且我
1: 告诉你，现在好多<笑>我那时候收的那些 CD 已经听不了了，那了
0: 磁化,磁化了我,我,、哎、我没光驱呢，根本就。
1: 对你现在扔扔对现在
0: 。扔不扔啊，我扔了百
1: 分之九十。<笑>我留了百分之十，就是就那些就就是收藏品那件，就是对我有很多影响的，就当回忆的东西，我走哪儿都带着的。对对对，那没问，那那那是那是扔不了的东西。还是没办法。还是没办法
0: 。
1: 对人有人有情感的嘛，对吧？是吧？这个就是对你来说情感联系非常重的东西。没
0: 情感的东西，有时候还是扔不了。是吧？嗯。太浪
1: 费了。太浪费了。对，尽可能的用。所以现在就对我来讲，就是在。花钱的同时，就会多一些这种考量了。
0: 对，我是从这个角度，我就说，那我就尽量的不攒
1: 新的。对，没错<吧>，没错，没错。我也，我也现在也是这样，就购入的这个程度、频率都变少了。对,对
0: ，真是。<笑>但我现在有一个特别不 minimal 的就是一个东
1: 西，就是它。就是狗是吧？<笑>对对对<妹>
0: ，但是我却说实话，我觉得它让我的生活更 minimal。嗯。因为我需要干好多事儿，就是溜它呀、喂它、跟它干这这个、事儿。嗯、其实那些事儿、那些时候，我可能是在玩手机，或者是，没错。我或者遛它，我就有的人会，哎，那谁 b l o e 也住在这个小区，然后我也碰到他遛狗，他说好累啊，溜，每天都溜好几次。我说你就享受那个溜它的那个。过程对,对我可能正在工作，然后哎，我就知道他还得出去
2: 了
0: 。嗯，那我就好，那我克制着让我自己休息啊，走一走，深呼吸一下。真的就是、嗯、你那么想，回来的时候其实很开心的、嗯。
1: 对，这就是我们刚才也说到这个点，就是这个是不是一种无谓的一种东西？如果你只是为了无谓的坚持 minimum 这样的生活方式，它对你没有什么意义。嗯嗯、但如果这个东西对你大意义更大，然后。你肯定是有选择嘛，这个东西，是你你最毕竟还是一个正常的活着的一个人，你不可能找什么什么垃圾都没有或者怎么样。我觉得我也没有办法接受说你只你你为了正常的生活，你已经尽可能的减少这些垃圾的什么这些，然后你仍然觉得这个东西是不对的。那我觉得那你总要活下去吧，是吧？那这个东西怎么办呢，是吧？你自己你你你哪怕你垃圾分类了，你你塑料的跟纸的什么都分类，铁什么这些分类了。人家收垃圾的全给你饼一块扔到一块去了，这<笑>你你也解决不了什么问题，对不对？就你的生活也还得继续，对对,对对对对，是吧？我还是觉得在这点我还是比较现实的，对，只是说你有没有意义做这件事情。我从我的来讲，我能够尽大的、最可能的做的事情，就减少我对这个东西的制造的这个点，就我已经是一种贡献了，我觉得。
0: 我我我我准备，我们录完了，我就把我所有的 CD 给扔了
1: ，是吧？说到这儿了，是吧？我
0: 我,<笑>我因为我刚才一想一下，我我都没有光驱啊，嗯，而且我这些东西我已经把它们拷到进来对拷进来过。嗯、再说我现在电脑全部都满了，这些
1: 、嗯。关键就是我所以这一点也是我跟朋友在考虑出出音乐的时候，你的戒指是什么？之前一直说做 CD 做 CD， 我现在根本不想做 CD 了。做什么 CD 啊？你给谁听啊？就是、到时候
0: 变成一个杯垫了，那
1: C D 而且这杯垫都还好，人家还使是吧？你就扔那落灰，要么就直接扔垃圾箱里了。我反正就罪孽，我还觉得这个事儿。嗯。对吧？它没有产生实际的价值。那
0: 你想怎么弄啊
1: ？所以这个也是，这个也是我一直在考虑的一个点。我觉得音乐它必须是。需要有载体的嘛，对吧？虽然现在就是数字成为它的这个载体，而且这个也是未来的趋势。嗯
0: ，数字肯定就是一个，我觉得应该是一个送的东西。当你买了，一个另外就是，
1: 所以我的点就在于，我可不可以把它把把音乐跟别的东西连在一起，然后这个东西是生活中我们都需要的这个东西，也许这个是一个很好的点。我觉得 C, 如比如说，比比如说一,一个杯垫什么的，对吧？<笑>然后背后印<笑>背后印着我的音乐下载码、啊，你音乐你也下载了，<笑>杯垫你也可以用。我觉得这个是一个<笑>对海报这种东西，对你也可以贴或者之类的，就是它对你的生活更能产生作用的这种东西，它更有留下来的意义。但是 CD 这个对我来说确实是就很鸡肋的东西了，完全没有。就你能觉得，哎，这东西设计特别好，特别好看。你除了看完那一眼，你搁那你之后再也不会拿起来再看一眼了
0: 。而且我更，就想象不到，对一个在，比方说一个呃零零后，嗯、比方说他喜欢你的音乐，然后你卖 CD， 他可能会觉得来、嗯、有点尴尬，对吧？对，他根本就没有使过这东西。其实、嗯、对
1: ，而且你,你不说零零后了，你给我，我现在搁哪儿听？嗯、是不是？嗯、我拿来给他搁哪儿放？<对>你现在新的这些电脑什么之类，这些连连 reader 都没有了，嗯、是吧？他也不支持你，就生活各个方式已经不支持你在做这样的行为了。嗯、<笑>对
0: ，行，我期待你的新的、嗯呃、专辑的这个。不管它是什么，嗯、我家
2: 里也有一个，是吧？不管是什么都家里
1: 都有，对对对。其实我倒是觉得我还是，因为我讲过我也比较传统嘛。但黑胶肯定还是我特别喜欢的一种载体形式。一方面它留存的年代可以很久很久，还有一个就是它的质感真的是无可替代的。音质也是个。音质音质真的是无可替代了。你真的就同样的 speaker， 你你一张黑胶跟一个数字，你听的那个。耳朵的那个质感完全不一样所以我觉得这个还是我愿意的。但是，不是不是每一种音乐或者说每一次发行，你都我都应该用这样的方式来做。所以我会选择有一些我觉得特别珍贵的，或者说我特别喜欢的一种音乐方式的一种东西，我可能会选择用黑胶的载体，或者别的之之后的那些，我可能就会就纯数字了。我觉得第一，它传播的途径可以更远。传播途径更广，我为什么不用这样的方式？对吧？而且你比我买卖 CD， 你要在美国买我一张 CD， 我还要想尽办法给你寄到美国去，寄不寄得到都还再说了。完了，你拿了还该怎么听是吧？那我当然也非常感激你还愿意这么远买我一张 CD， 但我就咱们就不用这么麻烦了。你要是吧买一个，我吧就发给你了，立刻。五分钟之后，你就可以听到它了，是不是？这这很棒的一。一。你
0: 现在一切的东西，是你自己在算是你自己在管理运营什么的？对
1: ，我自己一个人在弄。
0: 你喜欢这样吗？还是你找不着人，或者是你想找一个人？我
1: ,<是>我不喜欢，不喜欢这样，因为点就在这儿。为什么我是音乐人？因为我最擅长是做音乐。如果我要是一个 marketing 专员，我最擅长就是做 marketing。对我来讲，最牛逼的事情是，嗯，你到了一定程度以后，你的各个环节都有更专业的人来从事这个环节的东西，他才能把他的呃效果或者说他能量最大化。这个是我最喜欢的一种工作方式。但是对我来讲，我觉得我还没那么牛逼。第一点，第二就是我在这个过程中，我还在摸索很多东西，因为对我来说，我是一个独立的音乐人。独立的音乐人在于，我需要了解这个音乐环境是什么样的，我需要了解在这个音乐产业中有哪一些链条、哪一些环节，我需要知道在这些环节中有哪些点是我作为音乐人必须需要自己全力去做的，是什么东西是可以给别的人去做的。但是在你摸索的这个过程中，我觉得这是一个你完善自我的一个过程，你了解你了解你在做的这件事的一个过程。所以我，我我很不赞成在最一开始。做音乐，你就把这些东西都丢出去给别人做。闷头做音乐就相当于闭门造车，因为你永远不知道你在哪儿，这个环境是怎么样的，这个产业是什么样的。你如果你不了解这个产业的话，你没有办法做一个好的独立的。有公司
0: 想过，就是说给你签一个什么样的？很多对，有。然后你就一直坚持说不用，什么，还是
1: ？对我来讲，还有别的考量。我觉得第一，呃，中国的这个市场本身不完善。还有就是中国人思考问题的方式，就在音乐产业里面，并不是我特别喜欢的方式。我觉得他们第一个看得很短，第二个利益至上。然后我觉得我在做的是一个有情感的一个东西。还有一点就是我对我自己的目标，我不是一个中国音，我是一个在来来自中国的音乐人，但是我的目标不是只在中国市场，我希望是一个世界性的市场，所以我不希望有一个什么条约。框住我，告诉我我应该做什么，不应该做什么。我觉得这个就是我选择一直自己做的一个最重要的一个原因。我希望我可以对我的音乐，对我的做的事情有更多的掌控权。然后，我希望可以更多的了解关于除了音乐之外，这个这个环这个环境里面还有一些别的什么样的东西。我希望很多东西我自己可以去亲自的去接触、去了解、去学习。所以这个也是一个吸收的一个过程，然后最后我可以说我我怎么选择它的原因是什么？但是如果我只是一个蒙住眼睛耳朵，我什么都不管，只做音乐的，最后我觉得我没有权利说这句话，我没有权利说我是一个独立音乐人。到最后我就是我就是一个被人牵着鼻子走的
0: 。那都会会会考虑就是像比方说独立厂牌这种，
1: 我一直在跟独立厂牌合作，这个就是我很喜欢一种方式，人。我对我来讲，我特别注重合作的志同道合，就是你们的点观点是一样的。我喜欢跟这些有独立态度的厂牌合作，他们为什么是独立厂牌？也就是因为他们对音乐有自己独特的品味，他们对如何传播音乐和他们的受众有他们自己的选择，所以这个是我非常欣赏的地方。
0: 除了这方面，你合作方面和这种独立厂牌跟这些。嗯，可能比较大的主流的这种厂牌给你的这种 offer 或者是合作的一个一个方案是有什么样的区别？因为
1: 我觉得就是，比如说大的厂牌，他会就告诉你，我们他甚至都没有时间
0: 长的是吗？对
1: 他，我觉得这个很正常。如果你做到一定的 level。你哪怕是我作为一个音乐人，我要对我的音乐和我的音乐生涯有更好的考量，我也需要做长长远的计划，因为没有这个长远的计划的话，你你你所有的这些东西都是眼前非常零碎的这个东西。但是对我来讲，跟独立厂牌合作就是你没有那么多呃无谓的这些牵扯，比如说。我必须得像你生
0: 活，你也考虑不到那么远。对，没错。那我干嘛能把我的事业给你考虑到那么
1: 久？对，而且关键就是没有,不,有不
0: 想跟人家结婚，对吧？但、就是谈个恋爱而已，<笑><也>对吧？是这种<笑>这种比喻可以
1: 。点是在于，如果你真的遇到了这个人，对的这个人，你是愿意跟他结婚的。但是就是这个人对不对，是吧？但是这个人不是说他长得多好看，是这个人的本质。还要他过着，所以他也得上你，对我我也得看得上他呀，对吧？我觉得这个是一个双向的选择。我觉得我在这个环境里，我最不希望的情况就是被动。我不希望我是一个被选择的角色，我不希望是一个被包装的角色。我希望我可以有主动权，因为我有我的，我有我自己独立的思考。我希望我可以有我的规则，而不是遵从你的规则。但是在跟大的厂牌和。大的这些公司合作的时候，因为它是一个大的体系，它必须很多东西是需要有既定的模式的。一旦跳出这个模式以后，它很多东西都很难操作了。所以在这种点上，我觉得有很多很牛逼的大公司，但是在这种点上我，我你你我宁愿不去进入它这个体系里面被量化。我希望我可以保持我自己的更多的这种东西，而跟小的这种品牌合作，而我有更多的。或者控制权，而且我跟对方是可以商量，嗯、我们如何做，而创造出一个有趣的这种合作方式，这个是我更看重的东西。所以，我为什么选择跟小的这些品牌？而且这些里面，他们很大部分的这些独立品牌都不是利益至上的，的他们都不是为了跟你说，我跟你合作，你要把你的版权全给我，或者你要跟我签一个什么样条约？条约怎么怎么样？合作方也是
0: 想一点一点来。
1: 对他们也是希望能，因为他们来找你也是因为他觉得你的东西牛逼。我在这一点，我觉得我我很我很高兴，我的东西被认可。然后同样，我的想法也受到尊重。对，
0: 人家没有一点我想包装他的任何的那种想法，嗯、而一大公司可能一上来已经想好了很
1: 多因为你想，一个大的体业链，他做了你，他有这么多投入，他该有回报吧？如果是按照你这样的回报，你这么多年，你看看你的回报是什么？如果还按照你的方式，他没有办法得到回报，那你你你既然就有得，你就要有舍。但是对我来讲，这个舍与得之间的这个比例，我就要需要考虑，我什么东西是能舍的，什么东西是不能舍的。那有很多大公司对我来讲，就是很多原则性的重要东西，我是不能舍的，所以这个也没有办法达成合作
0: 。Okay, 刚才用了一个那个。比喻，嗯，就是<笑>说的就是选择，对，对那就是就像你选跟谁谈恋爱、啊，没错那你现在选择你的谈恋爱的 partner， 嗯，我对我来说是一个很新鲜的东西，嗯、呃、我也不知道怎么，就是我们可以在这说，我们都私底下都没有聊过，嗯、呃、但是我。我是一个很 open 的人，当然，要不然你肯定也、嗯、也也不会就是跟我待着什么的。对，呃，但是我就是很好奇，就是在，我我先说我自己的看法吧。从我就是对这个事情，呃，的变化，从我小的时候可能到现在，我小时候觉得就是，嗯，是不是选，就主要问题是是不是选择还是天生，嗯、就是这个问题，我后来才觉得。还真是天生，嗯、因为我有一个表弟，嗯，呃，就是在我们所有的这些，呃，表姐、表弟、表哥们，呃，一共十几个，他是最小的，嗯，呃，但是我从小就记得，有点不一样，嗯，你知道吗？然后最近我才回回美国一趟，然后还十多年没见到他，嗯，然后他是。公开的，嗯、那种出柜的，然后包括他 Instagram， 他也很很,很活跃在所有那些组织啊，嗯、那些那些里面。然后我就这么一想，我就觉得绝对是天然的，你知道吗？嗯、但是我也跟一些身边的朋友聊过，呃，就是在呃这些这他们的可能在他们的群里，呃，我不知道百分之多少啊，但是有一部分可能是。真的是选择性的，或者是嗯还在尝试的阶段，
2: 嗯，或者
0: 是并不是说是很很绝对的生出来。我从小就就就觉得是这样的，嗯。那你对我现在的这个对这个东西的、嗯、的一个看法是是多么的 ？I don't know。给我一个给给我一些信息<笑>、嗯。
1: 其实这个其实也不是一个什么隐晦的话题了，因为说句实话，比如说关于同性也好，异性也好，在中国社会说句实话，就是不是在官方上来讲的话，其实在普遍大众都这个这个接受度还是蛮高的。然后，但是对我来讲，我觉得呃，有些人是呃天生的。但是这个是从小你就能看出来的，但是有的人未必是天生的，这是一种后天的选择。我觉得这个是很大的区别，因为从我来讲，我也没有过刻意去了解这些东西，或者说一定要去询问到网上去搜什么。我是一个真的是一个感觉至上的一个人，但是从我的角度来讲，我觉得我的理解就是，人真的是非常非常复杂的生物。我觉得现有的所有的对人的理解，他的情感的这种描述，还有这些设定、道德的什么这些东西，都是基于非常非常有限的对人的理解而产生的，而且有很多历史的原因、呃时代的原因，还有还有一些发展。各个方面这种原因，各种母系还是父系男性的这种社会，这各种各样的原因，我觉得现在反而到了一个非常让人觉得乐观的一个时代，就是人愿意打开他们的思想去了解人的多元性。我觉得这个是一个让人觉得非常激动的一个时刻，因为你想一想，这样的时刻不是在每一个时代都会产生的，而且不是在每一个时代都能够被这样的。普遍的被人接受，或者说普遍的愿意被人去了解的一个阶段。但是我们现在处在这个阶段，所以你对这方面的东西有了更多的信息的渠道去了解。你身边这些人也因为环境的开放，他变得更加开放的愿意坦诚他自己是什么样的一什么样的人。我觉得你更应该感觉到，对我来说，我更感觉庆幸我在这样的时代，在这样的一个社会，我。我的感觉和我我对人的理解这样的东西没有受到压制，所以，所以这个东西就是让我更多的产生、更多的坚信了这个想法，就是人的这种复杂性和多元性。你像 Facebook 上对于人人的性别的选择多达几十项选择
0: ，对这个就是在西方的一个新的一个话题，就是应不应该这样？对，就是，嗯。就是我觉得是更深的一个，在我更不理解的一个深度了，嗯、你知道吗？就是比如说有人就是就是出生是不管是男的，但是他说我生出来我的灵我的魂儿就是女的，嗯，就是像那个呃呃 Bruce Jenner， 别人、嗯、现在你知道就是那个卡戴珊他爸，<对>你知道吗？对对变原来是奥运会运动员呀，<对>你知道吗？很<对>拿过好几枚金牌呢，那种田径的。<对>然后就是变变变性了。对。那这个我觉得跟跟同性恋又又是另外一一件事吧？还是<错>还我我不知道。我,我觉得
1: 这个也就是你像中国人，呃，中国人常说的这种他呃就有的这种中国的怎么说他的文化。包括太极、阴阳，对吧？嗯、这个东西，嗯、包括中医，其实这些都是我逐渐意识到他为什么这么牛逼，就是因为他在那个时候其实已经参透了这些改变。然后他最重要对我，我我当然没有理解到那么深，但是但是有一些东西解释，就,解释就他也我也没有去看他怎么解释，但是这种感觉已经让我感觉到了，就是。世界上的一切不是一定的，
2: 嗯，没有
1: 绝对的，它是流动的，嗯,嗯,嗯但是流动的原因是有很多种的。世界上有很多东西是从白流动到黑，从黑流动到白，从阴流动到阳，嗯、从阳流动到阴
0: ，而且各种、就是、各种深度的灰都有。
1: 对，正是因为这种流动，产生了世界上的多元和多态，正是因为这个才产生了世界。没有这个东西，没有世界。所以，但是这个东西，你说。人当中没有吗？他一定是有的。就像你曾经对过去某些事情无比的坚信，你认为那个是绝对的。但是经过你成长和经过你的经历，你你知道有你逐渐改变了你的你的看法。这个就是一种意识的流动。然后你改变看法的时候，你能说过去那样的东西不对吗？也不是，是你在那样的有限的思想和知识和经历的范围内能够得到的解释。但是，当你的经历和你的知识和你的思维再拓宽的时候，你就发现那个东西已经不是一定的东西了，而它流动到了更广阔的这个范围里面。所以，这个也是我对性别的这种看法。当我们认为他是同性恋的时候，同性恋也有非常多复杂的成分在里面。他是他生来是男人，但他内心是女人，但他爱的对象是男人还是女人，这中间也有区别。但是重点是，他是。他爱是爱的这个人，而不是他是什么性别，因为这个这个也是很重要的东西。所以为什么说人会产生爱？同样是同样是异性恋，世界上有这么多男人和女人，你为什么选择这一个女人去爱？你没有爱别的女人？她没有符合别的，她不符合女人的各种要求吗？她甚至比你爱的这个女人在作为女人的条件上更好，更标标比标准更高。但是你爱的不是标准，你爱的不是这个既定的答案，你爱的是这个人，你爱的是你们之间的这些信息和感觉的流动，而且你只能与这个人产生这样的流动，而你们之间这个世界就成立了。就这个是我的理解，所以我觉得，很多人认为他不是同性恋，我觉得这个东西，你也许你非常执着的在说这个东西，但也许。你没有遇到那样一个人，但当那个人在很多程度上打开了你的思维，破开了你所有的这些维度，他变得更深、更宽广的时候，他是什么样的性别这个东西变得不那么重要了。然后我们在说到异异同性、同性跟异性这个问题的时候，比如说我我问你一个问题，我们之前也聊过这个问题，你是一个男人，如果你不是为了跟一个女人有更多的这种，比如说身体上、情感上这种交流，你在玩儿，你在想要痛快的，呃，相处的时候，你愿意跟同性？性对，你对你愿意跟同性还是跟异性相处？肯定是同性，对不对？但这个不不足以说说明你对同性就会产生爱。但是在这个里面，你说这个东西不是爱吗？你一个特别铁的哥们儿。是是你除你除了不跟他有肉体上的这些东西，<他>比如说他走远了你会想念，然后他他的事情你会着急，你会担心，心他有一
0: 样,一样一
1: 对，所以这个东西爱是特别特别复杂和多元的、嗯、情感，宠
0: 物也是一,一样
1: ，没错。所以我觉得，如果我们只把问题用一个标准去衡量，嗯、那么别超不在标准之内的可能都是错的，如果不在标准之内，可能都是不应该的。但如
0: 果
1: ，但也有人对宠物有爱呀
0: 。对啊，那那你说这些人怎么办呀
1: ？就他只能去，因为他的这种爱不被社会所认可，所以你看不见，你也获取不到这个渠道，但是不证明他不存在。我信，对吧？相信你,你像有人对一个驴子产生了这种奇特的爱情，他就爱上那头驴了。可能。就是
0: 那种。对小孩子、啊、什么？对对对，
1: <种>但我觉得那种就是另外一个说法了，因为这人在爱的同时还有道德上的东西。嗯嗯、对，因为你对,
0: 对这个，所以那些都是其实就是、嗯、就是就是正常疫情人的那种关系里面也有一些特殊情况，这些人是有一些怪癖毛病，谁知道发生在哪里？没
1: 错，点就在于你会不会对对方和周遭。造成伤害。说句实话，你像娈童癖，他喜欢小孩，是他愿意这样的吗？他也是天生的，他没得选择。但是如果你对一个没有行为，对如果你对一个行为没有行为能力的少年或者幼年实施了这样的行为。你就对他造成了伤害。对
0: 对对，不这
1: 个就不关事，对对对这个就跟爱没有关系了。对对对对所以这对对对这个是对对对这个是有界限的。所以，但是如果我是一个成年人，嗯、你是一个成年人，我对我对我们双方都是成年人，而且我们我不认为这个是精神的疾病，我认为这个是我对爱的需求。我只有我通过这样的需求才能才能够达到对爱的这种感受，我又不伤害任何别的人。那有什么问题呢
0: ？那对你这个选择是一个不回头的选择吗？还是还是只是一个阶段？对你来说
1: ，仍然是我相信流动。我真的很相信流动。我爱上一个人是因为我在这样的时间遇到了这样一个人，然后我我觉得我对他产生了这个爱，但是我不认为也也许我在之后遇到别的人。他，我不，他也许是男人或者女人，嗯、他让我产生了这种爱，嗯、那么我不可能去拒绝这样的东西。
0: 那在那在在在，那我我就是，那我更好奇，就是在，呃，比方说觉得自己生出来就是这样子的人的心里会不会觉得这个，嗯，看不也看不清这个流动的概念吗？你懂我意思吗？就是你跟跟、嗯、跟不是同性的一样极端，对他们的那种想法有，有、嗯、有这种吗？
1: 太多了，我觉得现在所谓的什么这些什么同性的圈或者说跨性别的圈、嗯、这就是我为什么特别不喜欢圈子这个概念。嗯、我觉得就相当于比如，比比比如说啊，如果用不好不好听的这种话说，比如说你一一位身体有残缺的一个一个朋友，嗯嗯如果如果你真的心里面没有觉得他跟你有什么不同，你不会觉得有任何问题。但如果一旦你心里面觉得他与你有什么不同了，你就会特别格外的去照顾他，或者一定要说什么话去保护他，或者什么样。但这个其实已经是一种一种很不。不很奇不自然的一种东西了，你知道吗？<对>但是对我来讲，我我认为自然非常重要。但这个自然不是你刻意装出来的，是由衷的。所以我特别不喜欢那些啊，我们是呃同性恋群体，我们一定要站出来为同性恋发声，然后不是同性恋的怎么怎么怎么样？我觉得这个其实是一种利用，你在利用这样的东西来达到某种。某种目的，但是这种目的不是你讲的那样的东西，也许是更深层的一种东西，别人没有办法知道的东西。但如果真正是愿意做、愿意保护这个群体的人，他会他能做的就是我保持我的开放的心态。我、well, ，I
0: mean，LGBT 中间有那个 B 啊，所以这个对是认可的呀，在<对>在西方的这些组织里面
1: ，对，
0: 就是双双的是认可的呀，<错>也在在在那圈子里啊。
1: 到到现在更。很多都是在西方都是被认可，为什么？但是认可这个就就怎么来讲？一个是需要你有非常独立思考的能力，需要你是一个客观审慎的一个但是有
0: ，我告诉你，现我可以跟你说一说，现在在就是最开放的地方，美国，就是在这种方面上，嗯、呃，我认为有点过度了，呃，这些嗯讨论就是说。像像他们都认可，那比如说有有一个一个人生出来是一女的，但是他说他的他的灵魂是个男的，嗯、现在他们就要说那他上厕所他怎么办、啊嗯、对，那你懂我意思吗？我觉得就是这个有点过了。其实你你你生出来是一什么样，对这些公共场所的东西，比如、嗯、说厕所，嗯、那你该用的哪个是用的？这个就是
1: 我在。一直在说的一个点，当然，也许我我不能说我现在想法一定是对的，因为我还是觉得我的认知是有限的，因为我不是他们，我也我还无法了解这样的困惑或者这样的难处。但是，这个同样也是，你一旦把它拿出来做了标榜，它其实回馈回来这个反作用力也是一种伤害，因为就是，你硬要把我提出来作为一个特别特殊的一个群体，然后我就会被。更大的群体以特殊的眼光来对待，对、啊，对不对？但如果没有这样的东西的时候，我还可以用平常的生活，所<以>我,我还有一种自我表现。人
0: 其实就是要这些，你知道吗？对，要变成一个什么网红还是怎么着
1: ？没错，所以我在说这个背后是有别的东西在的，嗯、它没有那么单纯的
0: 。其实这里，我觉得中国很明显的娱乐圈是有很深的这个的一个文化在里。面。就是我说的，而且我说的是主流的呀，官方的呀，但是是不怎么被提的一件事情
1: 。因为中国的环境就是这样，它它本身就是一个传统性的国家，对吧？然后又是这么多年来这种传统的思想主导，这个东西是不应该拿到台面上来说的。但是这个不重要，不重要。所以唯一现在大家在争取的权益是。我如果作为合法的这个伴侣，我能不能够合法的在困难的时候对他有支持和帮助？比如说我的伴侣生病了，我能不能有我有没有权利在这个手术书上签字，或者怎么样？我有没有能力来置办他的遗体或者之类这种更现实的这种东西？但是对于你说这个这个娱乐圈里面本身，说句实话，你从事艺艺术。这个行业的人本身就是思维更丰富的，他的想法更呃多元的，他对这个世界的理解更呃有有更多态的这种感觉的，所以他更追求精神的东西的，所以他对爱这个东西没有那么多固有的这种界限的东西，因为他更追求的是感觉，就是、跟跟我们的感觉是一样的，我更追求的是我的我的感受。和对方的感受，我们互相之间的这个流动的这种对话的这种东西，而不是单一的性别带给我的这这种东西。但是你作为一个国家来讲，如果一个国家我现在要把这个东西拿到台面上来说，那么我就是在站我的立场，对不对？那我就是，那如果这个事情摆到台面上来说了，那我就要说我同意还是不同意。那如果我不同意，我要采取什么措施？我要是同意，我应该立什么样的法？所以这个就是一个很复杂的东西。所以社交
0: 平台，你平时不怎么？
1: 我一直觉得情感的东西是非常私人的东西。现在
0: 会会给你完全的露馅儿了，还是？<笑>我也不
1: 觉得是露馅儿，因为我觉得呃，这就这就是我一种生活的常态。我喜欢我喜欢的人，对吧？我追求我追求的生活。我那
0: 你有跟像？像张嘉译有聊过吗
1: ？也也没有聊过这些，因为我就是我，我就一直很在乎自然这件事情，因为我觉得感情的发生是一件自然的事情，然后你聊到很多东西也应该是一件自然的事情。我不需要向别人去解释我是谁，我在做什么，你也没有权利指责我做的东西对还是不对，因为你不是我。而且我觉得情感这个东西这么私人，我不希望别人来对我指手画脚。我，但是我所做的一切决定也不是你指手画脚就能够改变的，所以我说不说这个事情没有什么大的区别。对我来说，就我已经我知道我的生活是什么，我知道我要的是什么，这这已经这这经之
0: 前
1: 也是一样的。一样的，一直是一样的。对我也不会受别人的限制。我也我说句实话，我真的 really don't give a fuck。真的不在乎别人怎么想这些东西，我唯一在乎就是我怎么想，我怎么想，跟我一起生活的人怎么想，这个是对我来说最重要你
0: 会觉得，在你整个人不光是在爱情上面，就是从就是有这种新的经验之后，你的整个人也有一个很大的一些变化吗
1: ？我觉得我。爱情对我来说非常重要，生活中非常非常重要的一个部分。我觉得如果没有爱的滋养，我肯定就已经死掉了，就是我的心已经死掉了。我一旦死掉了，我没有办法再去创造新的东西，或者对生活再有希望或者怎么样。但是正是因为，呃，我我跟我爱的人在一起生活，然后，我在这个爱情的滋养下面，我想要成为一个更好的人，在各个方面。在，因为这样让我更懂得了真正的爱是什么样的东西，它是什么样的，所以我理解了这样的东西以后，我希望把这种东西也给别人。所以我对我的家人也好，对我的朋友也好，对我周围在一起共事或者生活的人也好，我有了同理心，我愿意用不一样的角度去考虑很多问题。同样，在我<咳>自己的角度上来讲，我。收敛了很多以前我觉得特别放肆的这些东西，然后收敛了以前那些性格容易伤害到别人的一些很多做法，或者说不去考虑别人的一些做法。然后我我是觉得在这个过程中，我成为成为了一个更好的人。我更更多的更敏感的去体察生活的这种方方面面细小的东西带给我的感受，情感带给我的这种感受，我开始突然觉得。别的更多维的这种感官被打开了，很多东西我接受到了，然后我有了我更多的、更深的、更丰满的这种想法，然后他让我他让我变成了一个完就一个完全不一样的一个人
0: 。我相信也不光是因为他的性别，而是因为他的性格是这样的
1: 我觉得各个方面，我觉得人的伴侣是。不光只是你们有身体的这种欢愉，比如说啊，你你们你们做爱觉得很开心，你们拥抱觉得很幸福，更多的是你们精神上的这种交流。对我来讲，一个人能与你生活在一起，他是爱的伴侣的同时，他一定会是你最好的朋友，因为他愿意去理解你，愿意去支持你，他愿意与你交流很多很多的东西。在这个过程上，就像我们聊天一样，我们可以从不同的角度，可以打开自己以前很固执的这些东西。然后你们在一起成长，我觉得这个很重要。如果两个人只是在为了自己
0: 各有各,各有
1: 各的要这种东西，嗯、我觉得那个没有办法建立一种健康的这种这种生活的会会早晚
0: 会要一到一个爆发点，就是、肯定会
1: 。对，但是这个过程也是你在探索的过程，因为没有人知道。生活就是 one <对> one journey 对对一个单程的旅行，对对对你不可能，你从来没有人是到了那个点以后回来说，哦，这样是可以的，这样是不可以的。没错，没错你必须都要尝试。而
0: 且我<对>我,我越来越相相信，就是一个想法，就是宇宙不会犯错的，嗯、你知道吗？就说你干了一什么事儿，有一个很不好的结果，那是。没有发生那事儿，没那结果，你现在也没这想法，你只能就是通过这些事情，你怎么去调理你自己？<错>只能只能看还没有发生的事儿，不能看就是。是
1: 你在这个过程中学得到了什么样，学到了什么东西？对,对,对，这这就是一个人的人生的一个旅程，对不对？就是如果没有这些东西的话，你的人生从何谈起？以这就是你的人生经验，你从各种不同的细小的事情当中。不断的组成了现在的你，所以任何事情的发生都有它的原因，所以你也许今天一个细小的事情，你你丢了一个火柴在地上，也许你觉得没有什么，但之后发生的事情是你想象不到的，这个不就是蝴蝶效应，对吧？这也就是一个细小的行为会改变一个很大的结局，但是这个东西不是你可以设定的，所以我遵从自然这种东西，就是它自然而然的发生。你不去强迫他，但是在这个过程中，你不断的在调整你的很多东西，让他往一个对的轨道去发展，然后他肯定会把你往一个更更好的方向去去带动、去引导，然后你也会得到更好的、更多的正面的这种能量的东西，然后让你成为一个更好的人。这这是一个良性的循环，这个也是我最看重的一个东西。就是，然后呢，对不对？这个东西很重要，不是一个东西到这儿扒就结束了，没有结束，它后续还有很多东西，还有很多东西是也许你看不见的，它在地下暗流涌动在发生的东西，但它总有一天它会浮出水面，但那个东西是你完全预料不到的。但是只有你在这个过程中尽量做好你能够做的事情，去尽量的去享受和体会这个过程带给你的东西，去汲取好的这些东西，你才能把这些好的东西往更好的地方去发展。
0: 你你你不再找就是快乐的点，在任何事情上，那你只会找到一些很让让你很难受的，而且你反复的这样，你会觉得不快乐的东西一直找你。其实是你没在找快乐，说得很鸡汤，但是你知道吗？就是那些能在那些情况下看出一些反面的一些想法，才你知道吗？才能有进步啊，或者是从那事件出来有一些新的一些。动力如果都全部都是 focus 在那上面，那是，知道吗？就是自己找，只能说自己找的
1: ，对,对<吧>没错。而且我觉得，人生就是这样。为什么你没有办法计划你的最终的终点？就是它像你的血管一样，它一个点出发，散向你各个不同的脉络里面，你不可能知道它真正的终点是什么。但是你如果不经过这个过程，你到不达这这个未来的那个会来到的那个终点。所以这个这个就是让我觉得特别有趣的一点。但当你的状态不在这个对的状态的时候，你不会向往那样的终点。但是当你的状态在一个对的状态的时候，你向往那样的那样那样的终点。你会想要知道未来会是什么样的。如果通过我的创造和和我的这些努力和付出，它会把我带到一个什么样的地方？但如果你不向往这样的东西的话，你没有办法，就这没有办法继续生活下去。
0: <唉><笑>看起来你你你也是想的挺开的，最近
1: 。我觉得对，想嗯花了有很多时间，呃，自己停下来想一想，因为我之前之前有一段时间也是因为身体的原因停下来了。嗯停下来了，然后我有了更多独处的时间，然后我发现这些时间非常非常的珍贵。嗯、然后他让我有时间停下来想一想，嗯，我在做什么，嗯、我是谁，<以><笑>我在哪儿。有一段时间觉得自己生活
0: 速度太快了，对吧？
1: 对，因为你一旦不停下来，你就会被周遭的这些东西推着走。你一旦被推着走，很多东西就不是你能够控制和你能选择的东西了。但是我非常看重。我是不是能够自主的选择？这个对我来说很重要，所以我觉得能够停下来这段时间，对我来说非常非常重要。然后，其实包括像做音乐也好，你谈恋爱遇到一个人也好，很多时候你在摸索这个过程，其实都是在解决自己的很多困惑，解决自己的很多问题。我觉得像包括做这个节目，包括做这个节目，没错，跟朋友聊聊天，<笑>对对对对想说说自己，就是很真诚的内心的想法。对对对对其实一方面是梳理，另外一方面也是
0: 你说出来，其实你也自己才能自己思考一下，哎，我说的有道理没有，对吧？或者是你知道吗？这球我得扔扔在一个墙，它才会弹回、啊、弹,弹回来，对吧？对对对
1: 。对，所以为什么我说交流的对象非常重要？你不是没有选择的去交流的，你也是在跟一些有你认为有趣的朋友谈一些有趣的话题。嗯、所以你会跟不一样的人说不一样的话，聊不一样的东西。对，但是我很我很享受跟有趣的朋友聊一些你平常不会聊到的话题
0: 。哎，说到这个，你还得做那个 Rebel 那个 R B M a 的 Radio 吗？
1: 那个 radio 做了一年，然后现在他们他们在有一个大的这个整个平台的一个调整，因为之前是像我在做上海的这个就窗口，其实说是上海的窗口，因为我生活在上海，但其实我在介绍中国的音乐人，然后他们他们在那个同时，其实有很多，他们还有十几二十个不同的全球各个其他城市的人也在做他们的那些。呃，音音乐的这些介绍，但是他们发现一个小时的这个内容深度不够，所以他们也是想要做更纵深的这种介绍，所以他们想要有一个调呃整理，就是可能把节目的时长扩大到两个小时，然后一个小时里面会有一些固定的一个人去主持，然后通过他来，比如说。不定期的邀请不同的城市的呃国家的人来推荐他们的音乐，但是希望可以把这些呃推荐做得更深一些。像我之前那样的话，我也意识到这个问题，就是我只能非常浅显的在这一个小时的节目里面尽量介绍多的这些音乐，只能说这是谁，他做了一个什么事情，这是什么样的音乐。但对于很多，比如说这个音乐的场景，对于这个国内的这个环境。还有对于呃，就
0: 是介绍跟放歌的这个时间比例，呃，就是得得调整
1: 。对，调整。然后通过，嗯、呃，
0: 所以一直在做，一
1: 直在做。但是现在就是我可能会更多的为他们做一些提供，比如说音乐的提供、资讯的提供。但是我现在呃，这一年没有再单独开自己的节目了。因为我也觉得这自己的这个节目的这个深度确实不够。因为你想，你听一个国家的这个节目，一频道你就听这些音乐。如果我对这个音乐产生好奇了，我对这个地方的音乐环境我也会更好奇，我想知道更多。但是通过一个小时节目，我确实没有办法知道更多的东西
0: 。所以，那不给他们做了，你还有兴趣去做类似这样这方面的东西吗？
1: 其实我一直也有这样的想法，但是现在我到了一个什么阶段？就是现在你也知道，呃，很多新的人、新的音乐人起来了，很多呃新的音乐形式也在发生。然后对我来讲，我也还在一个吸收和消化的一个过程，我也还在一个了解的过程。所以我觉得，我对这个东西还没有一个很深的了解的时候，我不希望我胡乱的去说很多东西。
0: 而且，而且这这这种东西，你一开始就感觉也是一个。是一个挺长期要做下去的东西，而
1: 且你有你有一个，我觉得我还是有责任感，嗯、我觉得我希望对我说的话负责任。我对我介绍的这些东西负责任，我不是平白无故乱说一个什么东西。但是这个每一次的整理，其实耗费我很多很多的时间，在选题上，在呃音乐的挑选上，在介绍的内容上，各个方面你花很多的时间。但是在这个阶段，我可能更多的回归到我自己的这个创作的这个方面上去，我愿意给更多的时间在我自己的这个上面，所以我也是在不断的调整吧，有有有一个好的平衡。
0: 我、哦、作品当然你知道可以带到这边来
1: ，对，随时。<笑>
0: 然后现在也就说一下这个马上就要开始的这个巡演吧
1: 。对，我们跟呃国内几个比较好的、比较优秀的做 reggae、ay, 做根源音乐的这些音乐人有了一次联合，然后呃。呃，王波是起头的这个人，因为他做了一个 Reggae 的一个厂牌，叫 BB。应
0: 该称他 Rudem Ras。对 ，Rudem Ras， 对对
1: ，不<笑>不是 MC Webber， 是 Rudem Ras， 对，在这个新的环境里面，对，他，所以他也是想想要把这些人能够呃弄在一块能够一块传播一下这些好听的音乐什么这些，嗯、所以我们今年十一月做了一趟巡演，大概六个城市，现在。呃，马上这个周末就是礼拜六十八号，第一场在北京的月空间，然后会会有我们巡演的第一站，然后里面就会有包括我呀，然后 Radam Ras 啊，还有从呃香港的呃 Mouse FX， 他也是一个非常呃，在这个在根源音乐和 Reggae 音乐里面就涉猎很广的经验很深很丰富的一个一个老大哥，嗯、他也会带来他的很牛逼的音乐，然后还有。一直在推广中国，呃 ，reggae 音乐的这个香港的这个团体 Heavy Hong Kong， 然后也会一起过来。然后很可惜，本来上海的 j a d e 也是很好的朋友，然后他因为家里面的一些原因，他没有办法参加北京的这一场。但是这一场就是有呃有 r a d a m r i s e 和他的好兄弟呃 General Huge 约、oh, <General> 对对对对，他刚发了一张专辑。然后我我代表上海这一边，然后他们有北京这一边，然后香港这一边，然后就是做一个联合吧，想把我们最近做的新的音乐，我们觉得好听的这些根源的音乐，好的这些音乐，想要用这样的方式介绍给大家。对，所以
0: 你上次做你个人巡演的时候，我记得就在尝试更多 reggae 方面的东西
1: 。对，因为我说句实话，我喜欢这个内容的东西，音乐喜欢不同的音乐内容。reggae 是一种非常呃有趣的表达表达方式。从 reggae 的作品上来讲，我比别的音乐作品。表达的会更直接一些，因为像别的一些音乐作品，可能更多有意向的这种东西呀、啊，一些想象啊、情感啊什么之类，然后在 reggae 上面有更多更直白的这种这种内容表达，所以我很喜欢这种形式，然后我也我也我也希望能够更更多的可以跟这些朋友们能够切磋，因为本身 reggae 在国内，不是一个很大的这种呃这种。不像什么 hip hop 啊， op, 什么民谣，什么这些受众这么大，嗯、但是他的音乐的力量非常强大，情感非常非常有力。我也希望能够多和这些人能够有一些交流，学一点有趣的东西。这样，
0: 对，会不会下次你来的时候头发都是
1: 那个卷起
0: 来了、那个？那
1: 个不可能，那个不可能，<笑>因为我我我做 r i g g e 到现在也很多年了。我也从来没有做过 dialog 啊什么的，我也不会张口就说 restful o right 什么这些东西，因为我觉得那些形式大于内容
0: 。这个我觉得很多人也不是那么的理解。对，就是<事> reggae 音乐，大家经常会看见什么红、黄、绿的旗子，嗯、呃，然后嗯，当然都是脏辫然后就是。嗯歌曲里面经常会提的几个字，就是 Babylon Zion， 呃，这种东西，嗯，你如果你要给一个就是可能初级 reggae 听众解释这是怎么回事、嗯嗯
1: ，我觉得我不用解释这些东西，我觉得就用音乐来说话吧。我觉得对我来说，我接触到这些音乐也是这个音乐本身给了我最直观的这种感受，所以我。我从我只能从我最直观的这种感受来说，那你就去听这些音乐。如果你觉得这些音乐好听，它带给你了不一样的感觉，你肯定会喜欢它。但如果你不喜欢这个东西，我跟你说再多红黄绿，再多什么 r u s t a Farai， 再说 Babylon Lion 什么这些也没有什么用。而且我觉得这个东西是有很深的历史和文化的东西在里面。我们在中国，在这样的一个地域环境，在这样一个文化环境，这些东西是不用全搬过来用的，因为是合适。对吧？你就像你做 hip hop， 你在中国，你非要讲什么枪啊，你非要讲什么这些，这不是你生活里有的东西，所以它不成立。所以对我来讲，那些在这个在这个文化中不成立的这些东西，我没有必要去说。我要说的和我想要感受到的，就是在我的经历和我的文化背景下，我可以达到共鸣的这些东西，那就是他音乐本身带给我的这种东西，还有他传达出的一些对于力量还有独立思考的这种东西。还有一些呃坚强的这些东西，还有对爱的追求的这些东西，这是我们全世界的人都可以共同感受到的这种东西。嗯
0: ，而且 reggae 都一直是想传达这种 message 的一种一种音乐。
1: 没错，所以我觉得表我。我没有，我不喜欢这些形式大于内容的东西。我不喜我在早期的时候也经历过这个过程，穿红黄绿啊什么的，然后对这个东西也很执着或者什么。但是，这就是我讲的，我我的人生经验丰富了，我对这个东西了解更多了，我更知道我要的是什么，还有它带给我的是什么。那些我们讲的拿来主义，对不对？其实在很多时候是非常受用的。也就是说，你提取精华。去除糟粕，嗯、对，提取你需要的这些东西，你认为好的东西，抛除那些立不住根的、扎不住根的那些东西。严
0: 格，你做不到的。对
1: 对,对或,者或者说没有意义的那种东西，你就可以，你就可以剔除掉。所以你可以把它更专注，做得更好，更有你的呃你的特点。因为我要做的是，我是一个来自中国的音乐音乐人。
0: 再说就是那那那那整个东西就是这个，嗯 ，reggae 是一个音乐风格 ，Rasta for i 是。对他们来说是一个信教，嗯。所以你要说你信一个信教，你应该很清楚这东西是什么，讲的是什么，你知道吗？<对><笑>我觉得不是随便拿来，<我>对吧？我在
1: 传播的是一种快乐的感受，嗯、是一种音乐的体验，但是我不是一个传教士，嗯嗯、我不是在我不是在传达一种信仰、嗯、或者一一种一种教义，嗯、那个不是我。而且，这个意思，不
0: 不不见得是是是那样。那只是一个<对>怎么说呢？是是是牙买加的一个特点
1: 吧，<错>比较是。而且关键是你没有在那个文化中你，你完没有办法这么彻底的了解那样的东西。对我来讲，就我还是回到那句话，我很审慎，我不了解的东西，我不愿意去说。因为我说的很可能是我现在觉得对，但以后也许不对的这个东西。但你的信息一旦传达出去，它就会影响到很多的人
0: 。Reggae 文化，呃，亚美加和 Reggae 这个文化其实是一个比较少理解的，呃，一个音乐风格的那种。除了音乐上面，就是他们那些文化。<对>就是我跟刚才 Billy 的那期我也说了，因为我觉得很多说唱是来自。来自牙买加，嗯，就是其实你说就是最早纽约的那些，你知道吗？他们是受到很多就是牙买加的那些影响，嗯、包括 battle， 所以大家去看这个，呃，要想去看这个巡演的话，嗯、你们的演出，
2: 对，
0: 呃，其实 reggae 是一个很包容的音乐风格，非常包容，对，有有各种不同的律动。嗯对对，
1: 对所以为什么我们说它是根源音乐，就在于它它的出现和它的发展影响了很多其他的音乐类别，嗯、然后也派生出了很多别的音乐类别，包括现在这么火热的 hip hop、reggae， 对它的影响也是非常非常非常深远的。
0: 但是提的太少了，提的
1: 太少。<吗>但是这个东西就在于，如果你只想听表皮的东西，你只想了解表面的东西，你。你没有必要去了解这种，只你只听个高兴就行了。你就现在大家快速文化的时代，高兴就行了。但如果你真的是对呃音乐有有追求或者有想法，你想要理解、吸取更多的多元的这些东西，那么 reggae 就是一个包罗万象的一种音乐的东西。这也是它吸引我的原因，因为我在别的音乐的这些类型里面看见了他的影子。你在了解别的音乐的历史的同时，你总会追溯到这种音乐里面去，所以他它的那种能量是无限无限的，而且他它的创造力和派生的能力也是那么强的。
0: 好，我问你一个问题啊，关于 reggae， 就是说实话，我我不是我，我觉得我不够懂，嗯，呃、我
1: 也不懂，是吧？<笑>但我就知道 reggae 很多
0: 就是会。并不会有很多新的 beats， 对，就是用那些 classic rhythm， 对，然后稍微调整调整一下，对，那主要就是歌手看他怎么发挥的，对，那那是是这样，对吧？对，那那就是如果比方说做做一个 reggae 专辑或者是一个当一个歌手挑 beats， 可能是一个更简单的一件事情嘛，因为并对吧？就是有时候有限制的是更<对>更自由，
1: 我明白你的意思，但是。我一直我也说，就是任何东西都是有两面的。正是因为你觉得这个东西很容易，你要把它做的牛逼就没那么容易了。因为同样的一个牛逼的 beat， 可能在世界上已经有一万个版本了。嗯，凭什么你能你,你除非你做出特别牛逼的你的版本，要不然你东西就是被埋在下面，你永远不会有别人去欣赏或听得到的
0: 。对，但是我的意思就是，嗯。更是靠那个歌手的发挥，
1: 没错，这个、而不
0: 是靠那个像现在一个，我觉得一个说唱歌曲，
1: 嗯
0: ，beats 太占的重要性要更大
2: 了
0: ，对，那个那个 reggae 就是经常会有翻有一个歌手唱了一个很老的歌，
1: 嗯，
0: 然后就是好像就是又重新火了这首歌，对，对
1: 因为它本身从律动上就是非常容易理解的东西，它是很、嗯、很容易就。只要是你对律动有感觉、喜欢的人，你很难说你不喜欢 reggae 这样的音乐的律动，对吧？它本身就是很容易理解的，及也很简单的东西。但是正是因为简单的东西，它的可塑性是非常大的。就像 blues、blues 这种音乐，你说它十二个小节，它甚至很。但你的和弦应该是怎么走都给你定死了。但为什么 b u 鲁斯可以这么牛逼，有这么多不同的歌？你按理说应该就只有一个 B 吧，是不是？你反正就这十二个小节反复循环嘛。但是你能唱出这么多东西，就是因为越简单的东西。它的这个基础，你在上面可以创造出更无限的东西。<有>这个
0: 是回到简单了，没那
1: 么
2: 没。没错没错，<笑>
1: 就是有限的东西能够创造无限，这个是让人一直追求的一种东西。嗯
0: ，所以对我是的一个对我的理解，的是一个的对，
1: 你看我唱了很多 reggae 的歌，有很多是非常经典的一些 reggae。但是我可以把它唱成我自己的感觉，对对对对对但是这种感觉是你别人无法复制的。同样，别的人唱的这个东西，你也没有办法复制它，因为那个东西他个人的这种 style 的东西在里面太强烈了。所以，这个每每个人在不一样的人，在同样的壁上有完全不一样的发挥和表现。而且，我觉
0: 得就是 reggae 给的更多这个空间
1: 。没错，没错，它可以更让你成为你自己
0: 。然后，然后要说到那个壁的话，其实。一个 reggae beat， 你可以把它变成任何一个音乐风格的 beat， <错>你可以把它变成 hip hop， 你可以把它变成呃、uh, house， 你可以把它变成什么都可以。reggae <对>就是特别就是那样，<对>比 hip hop 还那样<对>那个。对，那个、
1: 可能性就在于它的可能性特别特别的吸引。确实是，
0: 确实是，<对>确,实是确实是。说的我都想去看你们演出了。
1: 对，来吧，第一场，不要错过。<笑>是十一月十八号，北京。然后二十三号香港 Hangover， 呃,呃广州 Hangover， 二十四号香港 XXX， 二十五号深圳 Public， 然后呃，都背
0: 上了，高职业的对。对，然
1: 后十二月一号昆明，十二月二号贵阳，哦、希望大家
0: 一直,一直寻到新年。对对
1: ，寻到十二月份，所以希望在这些城市的朋友们可以来加入我们。因为这一次的演出也不会像以往一样，因为有这么多的音乐人参与进来，我们也不会说是一个人一个环节，你唱你的歌，我唱我的歌，在这里面我们会把大家的歌都融到一起，然后在这几个小时里面，我们不同的穿插，甚至是我在你的 B， 我在你的 Radian 上，你在我的 Radian 上
0: ，就是有排的。一些没有安排的，
1: 没错，然后也会非常考验我们玩音乐的人的即兴的这个能力。<别>我会，我我们会跟不同的人合作，甚至会跟本地的音乐人上来，我玩你的 B， 你玩我的 B， 这样的，咱们大家一起走起来，<有>就是想要有一个整体的这个一起感受的这个氛围。
0: 可以的，可以的，可以的，可以的。嗯，我们肯定会分享所有购票的信息。嗯
1: 、太好了
0: ，现场见了
1: 。对对，如果通过这个渠道来参加到我们的，我们还有两位名额可以给到大家。啊、对对对
0: 对没错没错没错,没错对对嗯，哎， um, yeah, 我都很期待这周末吧
1: 。对，这个礼拜六第一场在北京悦空间。那
0: 我在想，没有上海这场，我去哪一个呀？<笑>那
1: 你你,你,你,你随便挑。
0: <笑>不是，你觉得有一个可以就是，我要是想去一个。
1: 北京你必须得去呀、啊，对吧？如果不是北京的话，其实我还很期待贵阳。贵阳是在贵州的唯一的一站，也是我的老家。然后在贵阳这个会有一些那场那场绝对我要把我要跟我的朋友们把那个场地炸翻，<吗><笑>必须要对对对
0: 。哎，从离上海多远呀
1: 、啊？呃，上海如果坐飞机的话，可能两个半小时到贵阳。对对，但是。贵阳是现贵州，大家也许不太了解他音乐氛围是怎么样，但是，年轻人现在已经没有地域的限制了。他们、你们在听的，他们一样在听；你们在走起，他们一样在走起。所以我很期待跟贵州的朋友们一起再好好玩起来
0: 。我看过一些，就比方说那个。内座啦，嗯、还有还有他们你们就是那些小的场地在贵阳、啊，<对>就是真的玩起来了。对
1: ，是那个是真的玩，因为一个是在那个地方你没有那么多这样的活动可以选择，那里的年轻人非常对这样的东西非常非常的饥渴，他想，所以他到了那儿，他真的是在玩，他不会装逼那样了，因为这样的机会太少了。到了那儿，他就是完全释放起来，绝对跟你在一起。就你在台上，他绝对是跟你在一起的，所以那种氛围是无与伦比的
0: 。看完演出还能吃好吃的，
1: 绝对太好吃了！<笑><笑>欢迎你们都来
0: 。哎，我觉得我们聊了差不多了，嗯、我有固定的问题，我下次再问叉叉，因为我还想欢迎他回来。好的，好的
1: ，太棒了，谢谢，谢谢
0: 。哎，感谢这周生聊 SL Podcast 嘉宾叉叉。我真的认识他挺长时间了，啊，每次跟他聊，我都觉得我有挺多收获的。我希望我们这一期的听众也有一样的感觉，啊，你们感觉怎么样？我也鼓励大家 ，Same as always， 给我留言，告诉我你们是一什么样的感觉，问问我你想知道的事情，或者告诉我你想说出来的一些事儿，我还是在考虑。做一个单独的一期声聊 SL podcast， 可能更针对一些我们听众想说的话或者想知道的事儿。我也在想准备一些问题问你们呢。呃，所以这些都在筹备中，但是可以在这儿提前感谢大家的支持，呃和参与。很简单，就是在，呃所有荔枝或者是微博的平台搜索 West e n 呃，有人说荔枝不好用，但是用的是苹果手机，你们的苹果手机都带着一个 Podcast 软件，那里面呢直接点开搜索声量，能找到这东西，可能好使一些。虽然我得不到数据，我只能在荔枝上得到数据，呃，但是我为大家方便也放在那上面，所以大家可以去找一下，很好用的。其实，哎，所以在这儿呢，得祝大家平安与爱。没错，来自你的亲爱的 Peace and Love from yours t r u l y West c h a n 又是一期生聊 Podcast， 下次见。